0: Esto es Algo para Contar, el podcast oficial de Clave Bursatini. Buenas tardes para todos, estimados miembros de la comunidad de Clave Bursátil. Antes que nada, les pido disculpas por no haber podido estar presente en la previa el día del domingo. Realmente el cuerpo no me respondió, estaba muy cansado, así que me fui a dormir muy temprano. Pero, ¿qué vimos? Bueno. Gran triunfo de la oposición. Acciones argentinas muy fuerte al alza. Pero fue un famoso Zelda News recortando. Y lo siguen haciendo en las primeras horas de la rueda del día de hoy. No obstante, yo creo que esto sí es cambio de tendencia. Y es una oportunidad de compra para el mediano plazo. Más allá de que pueden caer un poquito más. Y podemos conseguir mejores precios. De entrada, aún así me parece, y repito, que de largo plazo ya son precios interesantes. De oportunidad de compra. ¿no? Pero por otro lado, ¿qué pasó con los bonos en dólares? Bueno, en la fiesta estuvo en los globales, no tanto en los bonares. Los bonares quedaron muy rezagados. Especialmente la AL-29, la E-38 está muy interesante. También dos bonos muy atractivos para tener en cartera. Desde mi humilde punto de vista. Eh, ya veníamos hablando de la oportunidad de los bonos en pesos. Mucha gente corriendo a dolarizarse a cualquier precio. Abrió muchas ventanas en distintos bonos en pesos. Ya sean CER y Badalar, Que por suerte pudimos aprovechar los miembros de la comunidad mía. De CUS LUCIONI. De la suscripción. Bonos que pensamos holdear por un buen tiempo. Ya que creemos que le van a ganar y con creces. Tanto al dólar como también a la inflación. La parte corta y larga de la curva de Buenos Aires. Está interesante para la famosa estrategia BARBEL. TX-22. O 23, muy interesante también lo que puede hacer el TX23 y TC23, ya que podemos agarrar la devaluación que parece inminente del dólar oficial el año que viene. Sabemos que tarda unos meses en trasladarse la inflación mayorista, que es la que, en la que más injerencia tiene el dólar oficial, a la minorista. ¿no? Entonces, esta devaluación que se va a trasladar a inflación lamentablemente sabemos que es así va a tardar un tiempo como siempre unos meses y eso lo podríamos captar mejor con los bonos del 2023 que carecen un poco de liquidez pero no son una mala alternativa para tener en cartera teniendo en cuenta esto que acabo de exponer pero bueno la estrategia de barbel entre bono corto y bono largo par p o DCP o swap contra tx 22 y tx o barra tc 23 Dicho esto, bonos tasa va a PBA 25 con una tir de casi 56%, llegó a rendir arriba de 57%, ya comprimió unos puntos. PBA 22 también está interesante. El top 23 se pone lindo también, pero no nos olvidemos que al ser un bono tasa fija nos deja un poquito más expuestos que, de lo, que, que, lo, que, la, que lo que es costumbre. ¿no? Entonces, eh, sabemos que los va a dar, queramos querramos o no, la tasa de interés ajusta en mayor o menor medida. De acuerdo a, a la inflación. Lo mismo hablando de bono SER. Esto sí ya directamente está 100% envalentonado con, con el ajuste. Y por el otro lado tenemos los monos en moneda dura o dólar oficial. Sabemos que los bonos tasa fija en pesos no nos cubren de ninguna de estas cosas. O sea el rendimiento que nosotros le podemos exigir. Para que sean apetecibles debería ser muy alto. Teniendo en cuenta esto hay muchas veces que carecen de atractivo. Pero... Lo que no quita es que si rinde un poco unos puntos más de tir Seguramente le echemos un ojo con mayor cariño No nos olvidemos de toda la inflación acumulada Que está siendo sostenida y hablo de lo que es servicios públicos, tarifas atrasadas Todo eso, más dólar oficial en algún momento Va a tener que, que liberarse en mayor o menor medida Y entonces los bonos tasa fija ahí serán los que más sufran Porque no nos van a poder cubrir de este escenario Dicho esto, si quieren pasamos a los commodities vamos a pasar muy bien el petróleo arriba de 70 dólares se lo ve fuerte qué pasa con el oro y el oro 0,84 arriba rompiendo la ema de 200 pero me parece que no tiene mucho sentido está en un rango está lateral encontró un piso fuerte en 1782 es una resistencia muy importante en 1823 1824 hizo una bull trap cuando rompió los 1830 5.36 pero rápidamente se volvió a colocar debajo de esos precios, está pesado está débil el oro, en este momento lo que es el agro subiendo fuerte y sin pausa, tanto la soja, el trigo como el maíz, bien bullish muy bullish el trigo, realmente el trigo está fuerte, tanto el de Chicago como el de Kansas mientras que el maíz diciembre Nuevamente por encima de la EMA de 200, Maíz Diciembre Chicago Seabot. Veremos si logra arrancar. Nosotros tenemos una posición chica en esta zona. Nos gusta lo que está haciendo el maíz. Veremos si logra romper esa resistencia estática que tiene en la zona de los 203 dólares,6 por tonelada. En caso de romper ahí seguramente tengamos objetivos más interesantes. Primera parada 210 dólares por tonelada. Segunda parada 222 dólares. En caso de romper ahí ya estaría ejecutando el triángulo al alza. Y seguramente veamos nuevos máximos en el corto plazo. En cuanto al mercado norteamericano. El S&P 500 en el piso del canal alcista. Para esa oportunidad lo está retesteando. ¿Qué está haciendo el índice Nasdaq en este momento? El de mayor fortaleza alcista. Y sí, rebotando en la EMA de 21. Sigue bullish. Esto es para arriba todavía. No se perdió la tendencia. Demuestra fortaleza. El Dow Jones el más atrasado. Veremos si logra hacer piso en la zona de los 34.680 puntos. Y de acá salir. Ya frenó en esta zona más de, en más de una ocasión. Diría que son varias. Veo 6 contactos, 7 8 9 contactos en esta zona Así que en caso de perder esta zona de precios Seguramente tengamos una corrección más fuerte en el Lau. A los 33.900 33, puntos Seguramente vaya en caso de perder esta zona Así que suena muy relevante a monitorear Así que bueno, eso es todo por hoy Nos vemos el martes que viene Saludos para todos Si querés enterarte de la última información del mercado En tiempo real y sin costo alguno